שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בתלמוד העשר הספירות עם פירוש אור פנימי בבעל הסולם רבי יהודה אשלג עם כמובן הספר של חיים, רבי חיים ויטל עץ החיים בשם הארי אריזל אנחנו בעמוד י' תלמוד עשר ספירות, דפוס תלמוד עשר ספירות סעיף ג' סעיף ג' ואנחנו בפרק ב' חלק א', פרק ב', סעיף ג'. פירושה של תמונת העיגול. מדובר עכשיו על תמונת העיגול. כבר נתבהר, למה דווקא הצמצום נעשה בבחינת עיגול? משמענו בזה שאפילו לאחר הצמצום, אפילו לאחר הצמצום, אחר שהסתלק האור, נשאר העליון בתמונת עיגול. הכל המשיך להיות בתמונת עיגול. מה זה אומר? שפירושו בלי הבחן מדרגות. מה זה עיגול? מה אכפת לנו אם זה משולש או עיגול או מטומן? למה זה כל כך חשוב הצורה? לא מדובר על צורה, זה לא עניין, הרי מדובר על דברים רוחניים, מדובר בספרים האלה לפני שנברא העולם, אז למה בכלל אנחנו מתעסקים בדברים פיזיים שיש להם צורה? הרי הסביר לנו כבר בעל הסולם, רב אשלג, שאין פה שייכות לצורה, כשמדברים על דברים רוחניים כמו קבלה, אלא תמונת העיגול לא מדברים על צורה, אלא מדברים על הרעיון, מה זה העיגול? שפירושו כותב לנו רב אשלג הקדוש, בלי הבחן מדרגות, אין מדרגות, אין למעלה ולמטה. וכל דלת הבחינות שוות אצלו בלמעלה. כל הבחינות הן אותו דבר. והטעם הוא, למה? שעניין החידוש והמקרה אינם נוהגים חס ושלום באור העליון. כשמדובר על האור העליון, אין דברים כאלה מקריות, או, או כל מיני דברים מוזרים כאלה של חידושים. הכל זה אחד שם, אחד יחיד ומיוחד. נכון? אנחנו אומרים שבע עשרה אלה שבנו כנושם אחד. הכל הוא אחד. העניין שם את הפה. כל אלו מיני ההתחדשויות האמורים אינם אלא יחסי הכלים בלבד. אז למה רואים כל פעם התחדשות של יסוד, של מלכות, של חוכמה, של בינה? למה בכל זאת מוצאים את זה? אלא מדובר מעניין של הכלים עצמם, שזה אומר יחס הכלים המקבלים. ממשיך לעוד דלת, שמסביר את הפסוק מלמעלה למטה. מה זה מלמעלה למטה? אל תשכח, אל תשכח, כותב לנו בעל הסולם הרב אשלג, אל תשכח שאין הכוונה חס ושלום במושגים המדומים במקום הרשמי. אל תחשוב לעצמך שאנחנו מדברים על דברים הגשמיים, כן? מה זה אומר? שלמעלה ולמטה זה גשמי, כמו הצורות. אלא הזך ביותר מכונה בחינת מנה. מה שיותר טהור, מה שיותר זך, זה למעלה. והעבה והגרוע ביותר מכונה בחינת מטה. זה מה שהוא אומר לנו. עכשיו, צריכים להבין את זה. מה זה אומר? זך. שכל מה שאפשר להבין בהתפשטות האור במאציל ובטל מבחינת נאצל. כל הרעיון הזה להבין משהו מהמאציל, מהנותן למקבל, מהמאציל לנאצל, הוא בעיקר מבחינת חידוש של שינויי הצורה שישנו בנאצל, דהיינו מבחינת הרצון לקבל. איך משהו נקרא נאצל ומשהו נקרא מאציל? מה עושה את ההבחן? מה עושה את השינוי בין, בין כל הדברים האלה? אלא כל העניין שנקרא הרצון לקבל. אותו רעיון של הרצון לקבל, שנוסף אל הבריאה שנוסף אל הנאצל עושה את ההבדל שנתחדש בו שאינו נמצא במעציל אין רצון לקבל במעצים מחמת זה נבחן הנאצל שהוא רחוק הוא רחוק אב ושפל ותחתון כלפי המעציל לכן הוא גם אב גם שפל גם רחוק וגם תחתון כלפי מי שמעציל את זה מי שנותן את אותו האור כי שינוי הצורה מהמעציל עושה כל אלו ומפרישו מבחינת המאציל לבחינת הנאצל. כל מה שעושה את ההבדל בין הנותן לבין המקבל, בין המאציל לבין הנאצל, מה עושה את כל 
ההבדל הזה, מה עושה את כל ההבדל הזה? שינוי צורה. אותו שינוי צורה זה כל ההבדל. מה זה שינוי צורה? הצורה של הרעיון של מעציל זה לתת, הרעיון של הנאצל זה לקבל. הלקבל הזה עושה את המרחק. גם ידעת ששינוי הצורה הזאת, דהיינו הרצון לקבל, אינו נגלה בבת אחת. כל העניין של הרצון לקבל לא נגלה בבת אחת, למדנו את זה כבר. אלא שמתרקם, שימו לב למילים שהרב אשטרק משתמש, מתרקם כמו רקמה, לאט לאט בסדר ד' בחינות, ונגמרת צורתו בתכלית הגדלות רק מבחינת הדלת. זאת אומרת כל הרעיון של הרצון לקבל לא קורה בבת אחת אלא זה קורה בארבע שלבים, כמו השם המפורש, שזה י' כו' ורק בסוף 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 מגיע אותו רצון לקבל להיות. לפיכך יוצא לנו, ככל שצורות הרצון לקבל שלו היו קלושה יותר, איפה שיש רצון לקבל קטן וקלוש, דהיינו הבחינה א' של דלת הבחינות, הרי ידוע שברצון עצמו יש ארבע בחינות, דלת בחינות, הבחינה א' של הדלת בחינות הרי נבחנת לקורא יותר למאציל, אם ככה, אם הרעיון הוא כזה, שמה שיש בו רצון קלוש, הוא לא שונה כל כך מהאינסוף, אז לכן הוא קרוב יותר לאינסוף, הוא קרוב יותר למאציל, והיא חשובה יותר וזכה יותר ועליונה יותר. זה יותר חשוב, יותר זך, יותר עליון, מהכל, מהבחינות התחתונות. כי שינוי הצורה שבה אינו כל כך גדול כמו הגימל הבחינות שלאחריו. כל הגימל הבחינות שאחרי הבחינה א' הן, הן גדולות יותר ברצון. והבחינה ב', שהרצון שבה גדול מבחינה א', אם לוקחים את בחינה ב', שהרצון שבה גדול מבחינה א', אוקיי? הרי היא נבחנת רחוקה מן המאציל, לכן היא רחוקה יותר מהמאציל. ועבה יותר ושפלה יותר ותחתונה יותר. מן הבחינה הראשונה עד שהבחינה ד', אם מדובר על ארבע בחינות רצון, אז הבחינה ד', מה קורה? היא רחוקה מהמאציל יותר מכולם, ועבה ושפלה ותחתונה יותר מכולם. היא העבה והשפלה וכולי וכולי. וזה שאמר הרב, שהקו, זוכרים הקו אחרי הצמצום, נמשך מלמעלה למטה. מה זה מעלית? מה זה למעלה למטה? אין רוחני, זה הכל רוחני, אין פיזי. אלא למעלה למטה מבחינת אותו רצון. דהיינו מבחינה ראשונה עד לבחינה ד', שהיא תחתונה ביותר מכולם. בעניין מעלה ולמטה אמור נתחדש עדה עם יציאת הקו. אבל לא היה לנו קודם למעלה ולמטה. כל העניין של למטה ולמעלה התחדש אחר הצמצום. מה קרה בדיוק אחר הצמצום? אספקת האור לכלים נעשית על ידי קו. זה לא ישירות. זה לא כמו כלים דעיגולים שהכול היה אשר. עכשיו זה נעשה על ידי קו. כי בטרם שאיר הקו, דהיינו בשעת הצמצום, לא נבחן שם מעלה ומעלה, ומטה. בזמן הצמצום, או לפני הצמצום, אין. אין, אין הבדלים. הכל הוא אחד. הכל אחד. אחד יחיד ומיוחד, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר. הכל, או רמב"ן, סליחה. הכל הוא אחד. אבל אחר הצמצום, יש עכשיו הבדלים של מעלה ולמטה. אה, אה, תלוי ברצון. אלא אחר שקיבלה האור מבחינת קו לבד, שפירושו שלא קיבלה אותו בכל דלת הבחינות, רק הגיעו לבחינות הראשונות, שלא קיבלה לבד. מה זה אומר שנעשה אור הקו? מה זה בכלל אומר נעשה אור הקו? אלא גימל לבחינות הראשונות מקבלות את האור, מבחינת דלת נשאר החושך בלי אור, אבל מבחינת דלת שמה יש בה? את הרצון לקבל הכי גדול. אז זה הופך אותה הפוכה מהאור, האור כולו נתינה, מבחינת דלת זה כולה קבלה, היא לא יכולה להתחבר. הנה רק אתה נקלט בחינת דלת לבחינה שפלה, בעבר תחתונה. האם ידענו על בחינת דלת בתור בעייתית לפני? בעייתית מבחינת שהיא לא תקבל אור? לא, לא ידענו על זה. לא ידענו על זה. כי 
אם הכלי הוא לא ריק, אין הבדל בינינו לבין הכלים האחרים, כולם שווים. שיש מילוי, וזה גם כן לכל החיים של אדם, שכולם מלאים, כולם שמחים. אתה לוקח עשרה אנשים שונים, לכולם יש רצונות שונים אחד מהשני, אבל אתה ממלא את כולם. הם נראים אותו דבר, כולם שמחים. אתה לוקח ממתם את המילוי, עכשיו אתה רואה את ההבדלים ביניהם. אחד עצוב יותר, אחד עצוב פחות, תלוי, לפי הרצון. לכן לומדים פה על האנשים, לומדים פה על העולם, שעיקר העניין זה הבנת הרצון. ברגע שאתה מבין מה האדם רוצה, אתה מבין את האדם. תמיד תתעסק במה הוא רוצה. רוב האנשים שלא רגישים לאנשים האלה, בגלל שלא יודעים מה השני רוצה. הם לא אפילו שואלים שאלות לראות מה השני רוצה, כלום. אז הם חיים באיזה לה-לה-לנד ומצפים שהבן אדם יבין אותם. לא. תנסה להגיע לרצון של האדם. להגיע לרצון של האדם, זה ההבנה של מי האדם. פה הוא כותב לנו, בחינת דלת נשארה חושך בלי אור. הנה רק את הנגלת בחינת דלת לבחינה שפלה ואהבה ותחתונה, שעליה נערכות גם כן גבל הבחינות הקודמות לה, בכמה שהן זקות וקרובות יותר למאציל. מה קורה פה? מה אומר לנו רב אשטג? בחינת דלת פתאום, בגלל הצמצום, איפה האור לא מגיע לבחינת דלת? שער השבוע של בחינות כן מגיע, כי הרצון לנשמה הוא לא רצון גדול ולכן לא נעשה הצמצום עליו. משאין כך בעצם הצמצום של הסתכל האור בכל דלת בחינות בבת אחת. פה בזמן הצמצום, הכל האור הסתלק גם מהשלוש בחינות, בבת אחת. לא היה עוד ההיכר הזה, ההיכר הזה בין הבחינות כנ"ל. ואז, גם שמתרוקנות, זה משהו מאוד מעניין שאומר פה, הפוך ממה שאמרתי קודם. שאין כאן בעת הצמצום, זה הסתלק האור מכל דלת הבחינות בבת אחת. והכל האור נעלם בבת אחת. לא היה עוד ההיכר הזה בין הבחינות כנ"ל. לא היה ההיכר. אז פה משהו מעניין, הוא אומר ללכת לפרק א' עוד קוף, רק בודק פה משהו. זה מאוד מעניין. אני לא זוכר שהיה פה עוד קוף, אבל אני בכל זאת אחפש, כי זה מעניין אותי, הנה מצאתי. אומר פה בעוד קוף. כתוב על בחינת דלת, משום שהצורה של גדלות הקבלה נמצאת בה, כיוון שזה נגלה, היא נפלה ממדרגה שהייתה לה באינסוף. מי זאת בעצם בחינת דלת? זה מה שהיה הרצון לקבל הראשוני. למה היא נפלה? וכשהיא תרוקנה, התגלה המרחק. ואם כן, היא כבר חשובה לבחינת סוף. ואוהביות כזה שאין לה מטה מנוח. כן, הנקודה האמצעית הזאת נשארה חלל פנוי. בין הראויות להתלבשות האור. גאים לבחינות הקודמות, ובעלי הפסקות, בין הראויות להתלבשות פה, אני לא יודע למה פה זה נראה כמו סותר. לא היה עוד ההיכר הזה בין הבחינות. לא יודע למה הוא אומר לא היה ההיכר, פה הוא אומר שכן היה ההיכר. הסיבה שלא היה היכר, יפה מה שכותב פה. בגלל שמדובר עדיין על עיגול, אז בעיגול כאשר הוא ריק, תסתכלו על נגיד נצייר ארבע עיגולים כרגע. תציירו ארבע עיגולים. העיגול החיצון נראה גבוה יותר בעליון. אבל אם לוקחים את העיגול החיצון, שהוא העיגול הגדול ביותר, התחתית שלו היא נמוכה יותר מהעיגול המרכזי. אז אם יש אחד במרכז, אחד סביב, ועוד אחד, והאחרון גדול, אז התחתית של העליון הוא גם תחתית. אז זה שהכי עליון הוא גם הכי תחתון מצד הלמטה, כי זה עיגול. אז לכן הם היו שווים. זה איך שהרב אסלאק מסביר את זה שם. זה יפה. נמשיך. 
ראש הקו נוגע באינסוף ולא, ולא סיומו. וראש העליון של הקו נמשך מן האינסוף עצמו, ונוגע בו. אמנם סיום הקו הזה למטה בסופו אינו נוגע באינסוף. בואו נבין את זה. הוא כותב פה הרב אשלג, תבינו שמדובר פה, היינו בחינה ראשונה, מדלת הבחינות כנ"ל בדיבור הסמוך. הוא אומר, עוד מעט אני אסביר את זה, מה זה ראש העליון של הקו. הוא אומר, זה בחינה א', הוא מסביר, כי בחינה א' זה בו', שהיא ראש העליון, היא הקרובה ביותר לאינסוף. בחינה א' הכי קרובה, כי יש בה את הרצון לקבל הכי נמוך. כלומר, למה אציל? ועל כן נחשבת כמו שנוגעת בו, וזה נראה כמו שהיא נוגעת בו. כי אין הפרש שבשינוי הצורה דבחינה א', ניכר כל כך עד להפרידו מהמאציל. אין הפרש שבשינוי הצורה דבחינה א', אז בבחינה א', יש משהו מאוד מיוחד שקורה. אין הבדל, זה לא, לא נוצר הבדל בין הבחינה א' לבין המאציל. הוא ממשיך ז', למטה בסופו אינו נוגע באינסוף. למטה בסופו מוריה על הבחינה ד', שהיא רחוקה יותר מכולם ותחתונה יותר מכולם, שאינה מקבלת עתה את אור העליון שבמצער שאינה נוגעת באור אינסוף, אינה נפרדת ממנו. מה זה אומר שהרבי חיים ויטר שכותב בשם הארי, שעל למטה לא נוגע באינסוף, אינו נוגע. מה זה אומר? לא מדובר על למטה ולמעלה, שוב מדובר על בחינה ד'. כשאומרים למטה זה אומר שהרצון לקבל הכי גדול שם, ובגלל שהרצון לקבל הוא הכי גדול שם, אין לה עניין להיות עם האינסוף, כי האור אינסוף זה רק לתת. והבחינה ד' בגלל שהיא התרוקנה, התגלתה כמקבלת. ואנחנו ממשיכים. דרך הקו מתפשט אור אינסוף לעולמות, דרך הקו הזה נמשך ומתפשט אור אינסוף למטה. כל העולמות הם במקום החלל ההוא ושאני אצמצם. ובמקום החלל ההוא האציל וברא ויצר ועשה כל העולמות כולם. אתם שמים לב לשפה, האציל וברא, יצר ועשה, האציל אצילות, ברא בריאה, יצירה, יצר יצירה, עשה עשייה. מה כותב לנו הרב אשטג בפירוש לזה? חטא. הוא רומז בזה לדלת האומנות הנקראים אצילות בריאה יצירה עשייה שהם כלולים כל העולמות שהם בפרטיות בלי מספר בדלת האומנות נמשכים בדלת בחינות הנ"ל מבחינה א' אצילות שימו לב, כותב לנו רב אשלג שעכשיו שנבין שהכל שמדובר על ארבע בחינות ארבע בחינות האלה גם יוצרות עולמות אחרי שהם התרוקנו א' בחינה א' של הרצון לקבל הכי נמוך יוצרת את אצילות בחינה ב' של הרצון קצת יותר גדול מבחינה א' יצרת בריאה. בחינה ג', שזה העולם מעל העולם של בחינה ד', יצרת יצירה. בבחינה ד', שזה עולם שקשור למלכות, שבבחינה ד', שלא קיבלה את האור, נקראת עשייה. אז אנחנו חיים בעולם עשייה. אנחנו חיים בעצם במקום שהצמצום גרם לאור לא להגיע. וממשיך. קודם הצמצום היה הוא ושמו אחד. ואין שכל לאכול להשיגו. קודם בדלות עולמות אלו היה אין סוף, הוא אחד ושמו אחד, באחדות הפשוט נפלא מן הלם יתברך, שאין כוח בינו במלאכים הקרובים אליו ואין להם השגה באין סוף יתברך. כי אין שום שכל נברא שיכול להשיגו להיות כי אין לו מקום ולא גבול ולא שם. כותב לנו רב אשלג, מה זה אותו הוא ושמו אחד? צריכים להבין את זה. אז הוא מסביר לנו ככה. שנקראים אצילות בריאה יצירה עשייה. אשר המה כוללים כל העולמות כולם. הנה קודם כל אלה, דהיינו מטרם הצמצום, לא היו דלת בחינות הנבחרות זה מזן אמר זו. כאשר יש מילוי לפני הצמצום, אין הבדל, אין פירוט, הכל הוא אחד. אז אין למעלה ולמטה. לא היו דלת בחינות אלו לפחות בזו למעלה מזו. אלא בסוד האחדות הפשוטה כנ"ל, 
בלי שום הבדל בין המדרגות ובין אור לכלי, אלא בסוד ובשבור אחד כנ"ל. מה הרעיון פה? איך אנחנו נוכל להבין את האחדות הזאת, ואיך האחדות הזאת נשברת לאחר הצמצום? פשוט, הרצון מתגלה. כאשר הרצון מתגלה אחרי הצמצום, איך הרצון מתגלה? אתה מרוקן את המילוי. אם אתה מצליח לרוקן את המילוי, יש לך תוצאה של חוסר ותוצאה של רצון. זה החוסר והרצון מפריד בין הממלא שנקרא מאציל או אור אינסוף לבין הכלי, לבין הנצר. אבל מה הרעיון הזה שלפני הצמצום, איזה מין אחדות הייתה שמה בין אור לכלי, קוראים לזה הוא ושמו אחד. זה סוד, זה אקסיומה. מה זה הוא ושמו אחד? כותב לנו רב אשלג, הוא מורה על האור העליון. ושמו מורה על בחינת הרצון. יש לנו הוא שנותן, בחינת הרצון שמקבלת. הנמצא בהכרח שם. שמו הוא בגימטריה רצון. אתה לוקח את המילה שמו, גימטריה רצון. רומז על הרצון לקבל. רומז על אותו רצון לקבל. אז הוא ושמו אחד, הוא המאציל ושמו אחד. היה אחדות פשוטה בין הכוח הנותן לבין הכוח המקבל. כלומר, עתה לאחר שנבראו עולמות, אפילו המלאכים שהם נבראים יותר קרובים ברוכים דיהם, אין להם השגה באינסוף. כשהוא כותב שאין כוח אפילו במלאכים הקרובים אליו, ואין להם השגה באינסוף, מה זה אומר? מלאכים אין להם השגה להבין את האינסוף. כי בהיות שם באינסוף ברוך הוא, סוד הוא ושמו אחד, ואין מקום בכלי ניכרים שם כל עיקר. אם אתה רוצה להבין משהו, אתה צריך כלי. אם אין לך כלי, אתה לא תבין כלום. כולם רוצים מילוי, אבל אין להם כלי להחזיק את זה. זה אומר שכל דבר צריך להתגלה דרך הגילוי שלו. מה מגלה את הדבר? הכלי. הכלי מגלה. כל עיקר ממש, מה שבוא נאמר. לפרח אין שכל נברא יכול להשיגו, כי אין השגה באור בכלי. מכיוון שאין כבר כלי אחר הצמצום להשיג את אותו אור, לכן אין השגה באינסוף. אין הבנה מה זה בורא עולם. בורא, אנחנו לא יודעים מה זה. העוצמה של הבורא, גם לא יודעים מה זה. אור אינסוף, יודעים שזה קיים, האור הזה. ואחרי זה יש את כל השמות של הבורא, כמו אדוני, אלוקים, אקיי, ואנחנו מבינים, לא יודעים, אבל מבינים. מעל זה אין לנו הבנה, כי אין כלי שיכול לאחוז את זה. כשאין כלי שיכול לאחוז את זה, אי אפשר להבין או להסביר את זה. זה מה שחבש לקושי שנבין. ואין מקום בכלי ניכרים שם כל עיקר, שאומר להם, לפרח אין שכל נברא, יכול להשיגו, כי אין השגה באור בלי כלי. אני אסיים פה, כי אני רוצה להתחיל איתכם לעבור קצת על הסתכלות פנימית, לראות שהכל בסדר עם כולנו, אנחנו נמשיך בזה בפעם הבאה בעזרת השם. תודה. Thank you.